0: En la vida cristiana, todo es acerca de la fe. Comenzamos la vida cristiana creyendo por fe en la palabra de Dios y por eso nacemos de nuevo. Mientras avanzamos, creemos en la palabra, las promesas, los mandamientos de Dios también por la fe. Superamos adversidades, tribulaciones, nos sobreponemos al dolor por medio de la fe. Maduramos, vamos adquiriendo experiencia y conocimiento también por medio de la fe. Y cuando morimos, vamos al cielo también por la fe. De modo que la vida cristiana es una vida por completo de fe. Hay una gran diferencia entre la persona que vive con fe y la persona que no tiene fe. La persona que tiene fe también se distingue por ser una persona que persevera, que insiste y que se humilla delante de Dios para recibir su gracia. Debemos aprender a vivir por la fe. Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Acompáñanos a continuar escuchando la serie de esta semana titulada Es pues la fe. El tema de hoy es fe que persevera hasta el fin. Hebreos 10.38 nos dice Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Qué significa esto? Que... El creyente vive por fe. ¿Pero qué es la fe? El día lunes dimos la definición por excelencia sobre la fe. Es la convicción de lo que no se puede ver. Es la certeza de lo que se está esperando. Sí, pero la fe en la Biblia también se relaciona con ciertos aspectos del carácter del creyente. Ya dijimos pensamientos de esperanza, decisiones. Y hoy quiero que pensemos en algunos aspectos más sobre la fe que nosotros debemos aprender y que debemos ejercitar en nuestra vida. Un gran ejemplo de esto es la historia que se encuentra en Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. Es la historia de una mujer cananea, una mujer que tenía una hija endemoniada. Y para los que han leído un poco sobre el contexto bíblico, el hecho de que una persona fuera poseída por un demonio equivale a que esa persona va a morir. No había en los tiempos bíblicos un medicamento, no había una solución como tal para la persona que estaba endemoniada sino que aquel que era poseído por un espíritu inmundo, era atado con cadenas, era recluido en una cueva, se le alimentaba eventualmente y se esperaba que muriera. No había un medicamento contra la opresión de los demonios. De modo que esta mujer ya estaba viviendo en medio de la desesperanza, en medio de, de la amargura, de la tristeza de perder una hija. Y cuando escuchó que Jesús, el Mesías, estaba de camino cerca donde ella se encontraba salió de donde estaba de su ciudad y comenzó a clamarte en misericordia de nosotros ayúdanos tengo una hija endemoniada sin embargo la respuesta que ella recibió no es la que se esperaba no fue muy favorable en un principio pero entonces aprendemos de esta mujer varios principios sobre la fe vamos a ver un poco acerca de su historia dice el versículo 21 de Mateo 15 saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro Y de Sidón. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesús es un un Señor de misericordia, de gracia. Es el Señor que brinda paz y esperanza aún en los lugares donde no se le reconoce. Jesucristo fue a esos lugares, tierra de pecado, tierra de desobediencia, para que la luz brille también en medio de las tinieblas. Y dice el versículo 22, Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, Ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el Señor, yo vine con un propósito. Mi propósito no son los gentiles. Mi propósito no es la gente que no pertenece al pueblo de Israel, yo vine a predicarles a los israelitas. Versículo 25, entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿En cuántas ocasiones esta mujer Directa o indirectamente había insistido. La primera vez se encuentra en el versículo 22. Esta mujer sale de donde estaba, viene ante Jesús y grita, ten compasión de nosotros, mi hija es atormentada por un demonio. La segunda vez en la que se le hace una petición al Señor Jesús, y en esta ocasión es de una manera indirecta, es en el versículo 23. Los discípulos se acercan a él, Señor, ya dile algo para que ya se vaya. Pero el Señor nuevamente no responde de, de la manera en la que ellos esperan. Y la tercera vez es en el versículo 25 en donde dice que se acerca, vino, se postra ante él, estorba el camino de Jesús y le dice Señor socórreme, Señor ayúdame en tres ocasiones. Este número tres en la Biblia eh, lo hemos repetido en, en diversas ocasiones y siempre se relaciona con personas que tenían una petición con personas que estaban dispuestas a clamar hasta el fin. Por ejemplo, en el Salmo 55, en el versículo 16 en adelante, encontramos este principio de orar tres veces o pedir tres veces. Dice así, En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Asimismo, en Daniel capítulo 6, se nos dice que este hombre clamaba a Dios tres veces al día. En el versículo 10 leemos lo siguiente, «Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes». El número tres en la Biblia se relaciona con esa insistencia, ese clamor a Dios, esa petición al Señor insistente para recibir su ayuda. Vemos también este mismo ejemplo en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios capítulo 12, donde dice el apóstol Pablo, He pedido tres veces al Señor ya que quite este aguijón de mi carne. Pero me ha dicho el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Asimismo, cuando Jesús habló sobre la oración en Mateo capítulo 7, Él reiteró en tres ocasiones de manera distinta cómo se tiene que orar. Y dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y reiteró, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. De modo que el número 3 en la Biblia no es nada más un número, sino también un concepto. El concepto de volver a insistir, de pedir nuevamente. El concepto de aferrarnos otra vez. De esta mujer cananea que salió de la región de Tiro y de Sidón clamando misericordia, aprendemos que la fe se relaciona con la perseverancia, con volver a intentar. ¿Sabe? Muchas personas están dispuestas a seguir al Señor mientras todo marche bien, mientras todo vaya en orden. Pero cuando las cosas no salen como se espera, cuando el fracaso aparece, cuando la frustración se manifiesta, son muchos los que abandonan. La fe del creyente debe distinguirse por ser perseverante. Debemos otra vez estar dispuestos a insistir. Yo le hago la pregunta, ¿está dispuesto a sobreponerse al fracaso y a las negativas de la vida, aun cuando las cosas no salgan como usted espera, por seguir a Jesús, está dispuesto a sobreponerse a la adversidad. Está dispuesto a sobreponerse al fracaso por seguir a Jesús. La fe, hermanos, se relaciona con la perseverancia. No siempre las cosas van a ser favorables. No siempre los vientos van a soplar en la dirección que queremos. A veces va a haber contrariedades. La fe se relaciona con la perseverancia. El Señor Jesús sabía lo que iba a hacer, pues Él es Dios y sabe todas las cosas. Esta mujer tenía que aprender el principio de la perseverancia. Salió de donde estaba, clamando. Los discípulos del Señor incluso intercedieron por ella. Señor, ayúdala ya, despídela. Ya dile algo porque es molesto estarla escuchando. Y finalmente ella vino y se postró delante de Jesús. ¡Socórreme! Y aún allí el Señor le respondió con las siguientes palabras. En el versículo 26. Respondiendo, él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué significa esta expresión? Significa que el Señor Jesús vino a testificar el Evangelio a los judíos, al pueblo de Israel, no primeramente a los gentiles. Quienes conocen de historia bíblica recordarán que pasaron cerca de 20 años, 18 a 20 años, dicen los historiadores, para que el Evangelio comenzara a ser predicado a los gentiles por parte de los apóstoles tuvieron que pasar cerca de 20 años para que la puerta a los gentiles se abriera en hechos capítulo 10 donde pedro va a la casa de un hombre llamado cornelio le testifica el espíritu santo viene sobre ellos como como también había venido sobre los israelitas y entonces se abre la puerta para los gentiles cerca de 18 años pero los primeros años del cristianismo se centró solamente en la casa de israel Jesucristo sabía esto y por eso le dice a la mujer, no está bien que yo tome el pan de los hijos y se lo entregue a los perrillos. En el Evangelio de Lucas le dice a la mujer, deja que se sacien los hijos y no le quites el pan a ellos para dárselo a los perros. ¿Qué tipo de expresión es esta, Señor Jesús? ¿Qué es lo que le estás diciendo a esta mujer? La fe se relaciona con la perseverancia, pero también se relaciona con la humildad. Cuando decimos que el creyente tiene que vivir por fe, estamos diciendo que los hijos de Dios deben aprender también el principio de la humildad. Esta mujer, después de escuchar estas palabras, después de que se le tratara como a un perro, pudo haberse puesto de pie, secado las lágrimas, hacer sonar los talones en el piso y decir, ¿Quién crees tú que soy yo, Señor Jesús? ¿Con quién crees que estás hablando? Alguien de entre nosotros quizá le pudo haber dicho al Señor, alto allí, a mí no me vas a humillar. En el mundo en el que estamos viviendo, un mundo de dignidad, de egoísmo, de orgullo, muchas personas no están dispuestas a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Muchas personas en el caso de esta mujer se hubieran puesto de pie y hubieran dicho, bueno, ¿qué clase de persona crees que soy? Con permiso, nadie me va a tratar así. En el mundo de la dignidad, en el mundo del orgullo, no hay espacio para la humildad. Pero esta mujer reconoció su condición, reconoció que era pecadora también, reconoció que no merecía la gracia de Dios, no se consideraba merecedora del favor de Dios. Nosotros, hermanos, para recibir de Dios una respuesta, tenemos que ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que humillarnos delante de Él y reconocer que somos pecadores. Solo una persona que se reconoce a sí misma como pecadora puede permanecer postrada delante de Jesús aun cuando se le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perros. Solo un hombre que se humilla puede permanecer allí de rodillas. Y fue lo que hizo esta mujer. Hermanos, somos pecadores. Somos pecadores. eclesiastés 7.20 dice que no hay quien no peque. El apóstol Santiago dijo que todos ofendemos muchas veces. Pablo dijo que todos hemos pecado. La fe se relaciona con humillarnos delante de Dios, con despojarnos de nuestro pensamiento, de nuestra arrogancia y decir, Señor, necesito de ti. Esta mujer permaneció de rodillas y le dijo, Señor, yo yo soy así. Ciertamente soy como un perro que come las migajas que caen de la mesa de su amo. Mire la respuesta de la mujer en el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuál es la respuesta de esta mujer, hermanos? ¿Qué está diciendo esta mujer? Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Quien está dispuesto a humillarse, está dispuesto a recibir la gracia de Dios. La Biblia nos dice en el Salmo 51, 17, cuál es la clase de corazón que Dios espera de nosotros. Dice de esta forma, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, la fe se relaciona con la humildad, con el despojarnos a nosotros mismos y el creer que la gracia de Dios puede venir sobre nosotros. Por esta razón, en el versículo 28 de Mateo 15, el Señor responde asombrado, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, la clase de fe que tenemos que aprender el día de hoy es la fe que persevera y la fe que se humilla delante de Dios. Eso es la fe para nosotros. El día de hoy propongámonos ser personas que van a perseverar, no importando lo que aparezca en nuestro camino. Vuelva vuelve a orar, vuelva a intentar, persevere, porque la respuesta al final viene. Segundo, aprendamos el principio de la fe que se humilla. Una persona que está dispuesta a humillarse y a despojarse de sí misma para recibir de la gracia de Dios. El orgulloso, el arrogante, el soberbio no depende de Dios. No necesita de Dios. Pero el humilde es el que siempre persevera en en ese clamor, Señor, necesito de tu gracia. Y pasa desde la mañana hasta la noche diciendo, Señor, concédeme tu ayuda. Ayúdame en este asunto, ayúdame en aquel asunto. Señor, si tú no estás conmigo, yo no voy. Hermanos, tenemos que ser esta clase de personas. Permítame hacer una oración por usted. Amado Dios y Padre Celestial, tú nos has invitado a vivir una vida de fe. Tú quieres que vivamos, Señor, glorificándote en todas las cosas. Ayúdanos a vivir por fe, porque los justos viven por la fe. Señor, que nuestra vida se distinga porque creemos tu palabra y porque la ponemos por obra. Ayúdanos a ser perseverantes, pues esto también se relaciona con la fe. Que no claudiquemos ni desistamos por las negativas que aparecen en nuestro camino. A su vez, ayúdanos a vivir con una fe humilde que se humilla delante de ti, reconoce su profunda necesidad de tu gracia y busca tu ayuda en todas las cosas. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor, danos esta gracia y ayúdanos a vivir así. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a aquellos que escuchan diariamente las meditaciones ascender y nos acompañan cada día caminando con Dios. Cada vez somos más las personas que meditamos en la palabra de Dios y dejamos que ella nos moldee y nos cambie. Si alguien quiere compartirnos su testimonio de cómo las meditaciones han bendecido su vida, puede escribirnos en nuestra página de Facebook o en nuestro WhatsApp oficial. Queremos leer sobre ustedes y lo que Dios está haciendo en sus vidas. Finalmente, quiero invitarlos este domingo primero de marzo a nuestra reunión especial en la Iglesia Ascender. Vamos a tener un tiempo maravilloso en la Palabra de Dios y no quisiera que ninguno de ustedes se lo perdiera. Allá nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marlon Corona. Soy el pastor de la Iglesia Ascender en la ciudad de Zapopan, Jalisco, en México. Le agradezco mucho por haberme seguido con esta meditación. Mi oración siempre es que usted sea prosperado en todas las cosas y goce de una buena salud así como prospera en su alma. Le invito a que ore por las meditaciones ascender y le pregunte a Dios cómo puede usted ser de bendición para este ministerio. Las meditaciones ascender son impulsadas y apoyadas por nuestros oyentes. Reciba un fuerte abrazo. Que Dios le bendiga.